0: Velkommen til Steinkast genom Kongsbergs historie. Denne podcasten handler om Kongsbergs historie og vil handle om gruvhistorie, Kongsberg og områder runt, konger og øvrighet, bønder og arbeidere, og allt det jeg syns er spennende i den formidelsen. Gruvhistoria blir et slags midtpunkt for en ferd gjennom historien fra tema til tema, uten noen bestemt struktur og strategi men med steinkast i alle riktningar. Jag är amatör i historiefaget. Jag syns det är otroligt spännande med historia, men jag har ingen faglig basis. Det jag baserar mig på er uppslagsverk, både trykte och på nät. Biografier, de mange och utmärkta böckerna om Kongsberg och Kongsbergshistoria som har kommit upp genom åren. Og ikke minst tidskrifter langs logen. Jeg kommer til å vingle hit og dit genom historien, spekulere, spinna av i retninger jeg synes er spennende, og kanske finne noe som kan være interessant så får andre enn meg. Så med de forbollene så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Steinkast genom Kongsbergs historie. God fornøyelse! God Episode 3. fram mot et sølvfølgen. Utover på 1500-tallet så finns det etter hvert dokumentert mer og mer aktivitet knyttet til bergverkstrift og leting etter nye gruver i Norge. Kongene blir mer opptatt av å få etablert gruveindustri, og folk, både utenlandske og innenlandske, drar rundt på leting etter nye mannforekomster både på oppdrag av kongen og for sin egen del. På 1500-tallet begynner endelig befolkningen i landet å ta sig opp igjen etter svarte døgn også. Pestepidemiene på slutten av 1300-tallet hadde kanske halvert befolkningen i landet til det kanskje ikke var flere enn 150 000 innbyggere, mens vi i begynnelsen av 1500-tallet regner med at det bodde omtrent 300.000 mennesker her. Det vil si befolkningen øker endelig igjen, og i året 1600 så er befolkningen nådd uh, 400.000. Sakte, men sikkert, så blir det flere nordmenn, og med flere folk blir det flere gårer som blir tatt i bruk igjen. Og det blir mer samkvem, handelen øker, og endelig så blir det overskudd nok til at nye næringsveier kan bli tatt opp. Aktiviteten øker i Norge utover på 1500-tallet. Men 1500-tallet er også et århundre som er preget av uroligheter og strid. Og det er særlig to viktige händelser som er årsaken till mye av detta. Det er også disse to tingene som har mest betydning for folk flest, ikke bare i Norge, men i Hele Norden, for det første. I løpet av 1500-tallet så går Kalmar-unionen i oppløsning. Kalmar-unionen var unionen mellom Norge, Sverige og Danmark. Og sluttkapittelet i unionen er en intressant historie i seg selv. Unionen har vært av og på genom hele 1400-tallet. Sverige har vært den mest ustabile partneren. De har vært med i 56 år og utenfor i 49 siden den ble etablert i 1397 da dronning Margrete fikk Erik konget kronet til konge også av Sverige. I 1497 har Sverige vært utenfor siden 1464, men nå på unionens 100-årsdag så velger svenskene kong hans til konge. Og han blir dermed felles konge for Norge, Sverige og Danmark. Og for historien til det er litt intressant. I Sverige har det vært strid mellom de som mente at landet skulle være selvstendige og de som ville være del av Kalmar-unionen mot slutten av 1400-dalet. Selvstendighetspartiet hadde lenge hatt overtaket. Men mot slutten av århundre så angriper Russland grensområder i Finland. Finland var på den tiden ett svensk territorium. Det svenske forsvaret går dårlig og er preget av uenigheter og indre strid. Og mens alt dette foregår så benytter kong Hans, på den tiden så var han bare konge av Danmark og Norge, anledningen til å invadere Sverige med støtte fra det svenske Kong Hans slår den avsatte svenske riksforstanderen og en av lederne for Selvstendighetspartiet i et stort slag, og så blir han valgt til konge i 1497 og kronet i Storkyrkan i Stockholm i 1498. Kalmar-unionen er på plass igjen, og det er den i tre år til For i 1501 så drar kong Hans til Stockholm, angivelig for å drøfte de stadig russiske angrepene på Finland med det svenske Riksrådet. Riksrådet er dessuten misfornøyd med unionen, særlig med hvordan de danske fogdene har oppført seg, og leverer en enstemmig og kraftig kritik av måten kong Hans styrer på. Det all altså dåre stämning på möte all redenden når det docker opp en delegation fra storfyrst Ivan denräD för av Russland. 8 år för hade Hans gått i tillsben med Ivan denräd. Avtalen med Russland gick plantat ut på att mot och erklarre sverige krig så skulle Ivan få nå gränsområder i Finland når hans ettvärt lev konge. Senna satt, aktörerna på Plas, og drama utspiller sig som i en tragedie av Shakespeare. Kong Hans, kongen av Sverige, Danmark og Norge, er i Stockholm for å løse en del presserende saker. Partene sitter ved forhandlingsbordet, og problemene skal nå diskuteres, forhandles om og forhåpentligvis løses. Kongen, Riksråde, riksforstanderen, adelsmenn og kvinner fra Danmark og Sverige sitter samlet- og Riksrådet har nettopp lagt frem en lang liste med hard kritikk av det danske styret. Da avbrytes forhandlingene av en herold som kun gjør høyt for alle sammen at det har kommet en delegation fra den russiske storfyrst Ivan den III til Stockholm og kongen. Kong Hans aner kanskje uro, men kan ikke gjøre någonting. Det er for mange som er til stede og har hørt hva herolden har kun gjort, så ankomsten til delegasjonen kan ikke skjules. Russerne blir sluppet in og ankommer salen der forhandlingene foregår, og etter alle hilsninger er utført på korrekt måte, så kommer de raskt til saken. Poratin Latin var det fellesspråket som blir brukt for internasjonale forbindelser, og alle som hadde noen uttalelser på den tiden hade lært å lese, skrive og snakke latin. Latin var på en måte den tidens engelsk, kan man si. Men altså, på latin så legger de frem Ivan III. krav. Avtalen mellom kong Hans og Fyrst Ivan må oppfylles. Som avtalt har Ivan angrepet Sverige i Finland, og dermed kunne kong Hans invadere Sverige, og på den måten bli konge. Nå har hans majestert vært konge i Sverige i tre år, så det er på høy tid at kong Hanses del av avtalen blir oppfylt. Kan vi få overlevert de områdene i Finland vi var enige om? Dette skjer altså rett foran øynene på den svenske høyeandelen og eliten. Både de som er tilhengere av Kalmar-unionen og de som er emot. Stormen, riksråd, riksforstander, storbønder, alle som er til stede må ha fått ett kollektivt hakeslipp. Og selv om kong Hans kanske ikke egentlig hadde tenkt å oppfylle sin del av denne avtalen, så er sjokket stort for svenskene når de nå hører vad han var villig til å gi for å sikre sig den svenske kronen. Det ble bråk for å si det forsiktig. Bønner, adelsmenn, riksråd og riksforstander sa kollektivt opp sin troskap til kongen, og kong Hans forlot Stockholm etter å ha etterlatt tusen mann med sin dronning Kristine som kommandant på Stockholms slott Tre Kroner. Slottet ble straks beleiret og klarte å holde stand i syv måneder før dronningen måtte overgi slottet. Tre dager etterpå kom kong Hans sveilende til Stockholm med en flotte krigsskip, men slottet var tapt, så han måtte snu og dra hjem igjen. Og dronning Kristina, stakkard, var blitt tatt til fange, og hun ble ikke sluppet fri før nesten ett og et halvt år senere. Sverige blir altså selvstendig, men er fremdeles preget av uroligheter og strid. Det er treffninger mellom dansker og svensker, det er strid mellom ulike retninger innad i Sverige, og 18 år senere, i 1520, benytter kong Hanses sønn, Christian II, anledningen til å invadere Sverige igjen. Han slår ned den svenske motstanden og blir kronet til svensk konge etter å ha lovet amnesti til alle sine motstandere. Men allerede under kroningsfesten på Stockholms slott bryter han løftet og fengsler alle sammen og anklager dem for kjetteri. Mellom 50 og 60 adelige prester, biskoper og deres tjenere blir dømt, og straffen for kjetteri er døden, så de blir henrettet. Hendelsen kalles for Stockholms blodbad, og Kristian den andre blir senere kalt for Kristian Tyrann i Sverige. Dette var definitivt den siste spikeren i kista til Kalmar-unionen, og i århundrene som følger blir Danmark-Norge og Sverige Arvefiender som stadig ligger i krig med hverandre. Ja Av alle nasjonal, nasjonene i Europa så skal det vist nok ikke være noen som har vært i krig så ofte som Danmark, Norge og Sverige. Den andra store hendelsen på 1500-tallet är reformationen. for 1500-tallet är også reformasjonens århundre. Begynnelsen av reformasjonen blir vanligvis datert til 31. oktober 1517, da Martin Luther sendte 95 teser om avlatshandelen til biskoppen av Brandenburg og erkesbiskoppen av Magdeburg. Avlat er en kirkelig straff eller bot for en synd, og ved å gjøre opp eller kjøpe avlat forkorter man tiden man tidbringer i skjærskillen og dermed slipper man fortere in i himmelriket. Avlatshandel var i bunn og grund en pengegave til kirken for å utføre et åndelig projekt og til gjengjeld fikk synderen en seddel som beviste at han hade betalt sig ut fra skjærskildens pinsler. Betingelsen for å kunne selge avlat var at pengene gikk til noe Gud hadde glede av, for eksempel byggingen av en ny Sankt Peters i Roma. Men det er lett å misbruke ordning, og misbrukt ble den. Selv om innholdet i Luthers teser dreide seg om problemene ved avlatshandel, så var en av konsekvensene av kritiken, at det ble satt spørsmålstegn ved pavens myndighet og kirkens hellighet sett opp mot hver enkelts personlige tro. Og det og stille spørsmål om pavens rolle som kirkens overhode, var i tillegg noe som kunde appellere till ett lands konger og adel. For dette var en mulighet for å få kontroll over en del av samfunnet som hade vært nesten helt selvstendig styrt av kirken. Over erkebiskoppen i ett land stod paven, og erkebiskoppen var han som bestemte over prester i landet. Hvis konge og erkebiskop ikke var enige, så var det ingenting kongen kunne gjøre. I verste fall så kunne erkebiskoppen klage til paven, og paven kunne erklære interdikt over ett land. Det vil si, ingen prester fikk lov til å utføre presters oppgaver i landet. Ingen ble døpt, ingen ble gift, ingen ble begravd i viet jord. Og det var en katastrofe i en tid där kyrke, tro, ritualer, himmel och helvete var så sant som att natten kommer etter dagen. Detta var heller inte bara tomma trusler och mange paver hade faktiskt förklarat interdikt upp genom tidene med större och mindre succé. Biskopen var tilläg insatt och måtte avsättes av paven. Kyrkan hade också sina egna lover sine egne domstoler og sine egne straffer som kom i tillegg til kongens. Dessuten satt kirken etter hvert på store landeiendommer og, og rikdommer, og det var en stor fristelse for en konge med pengeproblemer. Kirken var på den tiden rett og slett en stat i staten. I Norge på 14- og 1500-tallet var kirken også den eneste statsmakten som dekket hele landet. Etter pestepidemiene på 1300-tallet var den også i bunn og grunn den eneste landsoppfattende statsmakten som fantes. Rundt om i landet fungerte fremdeles de lokale tingene der folk samlet seg for å avse dommer om forbrytelser og tvister, veiledet av prestene og den gamle lovboken Magnus Lagabøte, laget på 1200-tallet, selv om språket i den begynte bli vanskelig å forstå. Det norske Riksrådet, kongens embedsmenn i Norge, var konsentrert til større byer som Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim, og var dominert av dansker, insatt av den danske kongen. Kirken var på 14- og 1500-tallet i Norge en solid organisasjon, som representerte det norske, mens Riksrådet og den øvrige vertslige myndigheten var tynt besatt, og da stort sett med utlendinger. Reformasjonen i seg selv var et spørsmål om teologi, men en konsekvens var at kirken som maktfaktor ikke lenger var uavhengig av konge og vertslig øvrighet. Kongen sto nå, også over kirken, og de enorme eiendommene og verdiene som hadde blitt samlet siden kristningen ble beslaglagt i kongens namn. I Sverige og Danmark kom reformasjonen som en bevegelse og interesse blant høyere borgerskap og adel, og ikke minst kongen. Ideene ble snakket om og diskutert, og strømmet på den måten gradvis utover i landet mer eller mindre med støtte fra konge og øvrighet. Norge var ikke tett nok befolket eller rikt nok på 1500-tallet til å kunne ha en lignende prosess. Reformasjonen kom hit, men som et vedtak som kongen gjorde. Midt på 1500-tallet innføres reformasjonen i Danmark-Norge av kong Christian III. Han hadde vært i nær kontakt med de nye ideene allerede som ung prins. I 1518, et år etter Luthers teser, var Kristian 15 år gammel og fikk to nye lærere, Wolfgang von Otenhoff og Johann Rantzau. Begge to var kritiske til den katolske kirke og, og la ikke skjult på sine meninger for prinsen. I 1521 så ble Kristian sendt til sin onkel Joachim av Brandenburg og var sammen med han til stede i riksdagen i Worms. Den riksdagen er ganske central og den ble sammenkalt av den tysk-romerske keiser Karl III, som var katolikk, og selv om det ble tatt opp mange viktige saker der, så blir den husket for at Martin Luther hade blitt invitert dit og lovet fritt leide for å forklare sig om reformasjonen. Inntrykket Martin Luther gjorde på prinsen på riksdagen i Vorms må ha vært sterkt, og Kort tid etterpå så gikk prins Kristian offisielt over til den lutherevangeliske religionen. Den 12. august 1537 ble Kristian kronet til konge i Norge og Danmark etter en borgerkrig som hade pågått i 2 år. Striden sto mellom de lutherske kreftene i den danske adelen og det katolsk dominerte riksrådet, det vil si mellom katoliker og lutheranere representert av henholdsvis Kristian III og onkelen hans, Kristian A. som vi har hørt sørget for å sette punkt om for kalmar -unionen. Han gikk in på katolsk sidisk tiden og fikk støtte fra hans av Lübeck, som også arbeidet for å bryte alliansen mellom de store nederlandske handelsbyene og Danmark. Nederland var nemlig også på den tiden stort sett protestanter. Bak den religiøse striden så ligger det altså en økonomisk strid mellom den gamle hansan og de nye fremadstormende nederlandske handelshusene. Feiden endte med en seier til Christian den III, og han innførte ganske raskt reformasjonen i Danmark og Norge. I Danmark var det allerede mange protestanter, mens det i Norge nesten ikke var noen. Derfor foregår de siste katolske krampetrekningene her, nærmere bestemt ved at den siste norske erkebiskopen, formannen i Riksrådet og Norges mektigste mann, Olaf Engelbrektsson, prøver å få Norge erklært selvstendig og katolsk. Han forsøkte få den katolske, tysk-romerske keiseren til å gå in på Norges side, men det det dessverre ikke. Olav måtte rømme fra landet, og dermed var også Norge blitt protestantisk. Kirkens verdisaker, gods og eiendommer ble konfiskert av kongen. Helgenbilder, bøker og arkiver ble ødelagt, og det ble forbudt å forkynne den katolske lære. Sogneprestene fikk likevel fortsette som prester hvis de bare lot være og være katolske. Dette var den pragmatiske løsningen på ett stort problem, nemlig. Det fantes ikke en herr av protestantiske prester som sto klar til å ta over kirken i landet. Og kirkene var og ble ett viktig centrum i alminnelig folks liv. Noen måtte døpe de nyfødte og konfirmere ungdommen og vie brudepar, upp i graven i Så lösningen blev att ge de katolska prästerna besked om att fortsätta att vara präster, men nå skulle de vara lutheraner eller finna sig nå annat att göra. Oavsett kunde de inte vara katoliker mer. De fyra första lutherske biskoparna som allförst blev kallat för superintendenter som blev uppnämnt och som skulle ha uppsyn med kirken, hade också katolsk bakgrund. Så i Norge ble protestantismen innført som et pålegg ovenfra, et kongebud, og når den katolske bispemakten ble avskaffet, ble også det særegne norske riksrådet avskaffet. Heretter ble Norge styrt av danske lensmenn. 1500-tallet var som sagt århundre der befolkningen i Norge igjen begynner å ta seg opp. Handelen øker, fisk, tommerøksport øker, og det begynner å bli mer verdier som sirkulerer mellom folk. Med handel øker også trafiken langs kysten, och langs de gamle handelsveiene over fjellet og i landet. Det er mange som nå har overskudd og mulighet till å dra rundt i landet, ikke bare for å handle med folk, men også for å undersøke mulighetene for nye næringsveier. Det er stor etterspørsel etter tømmer på kontinentet til bygging av hus och ikke minst skip, som kan seile til koloniene i Amerika, Afrika, India og helt til de fjerne østen. En bonde som har en stor skog kan tjene godt med penger på å hogge og selge den til oppkjøpere fra Nederland og England. Men en ting er det spesielt mye av i Norge, og det er fjell. Og på den tiden er det en vanlig oppfatning i det at der det er fjell, er det også metaller, jern, kobber, ja kanske till og med sølv og gull. Kongen sendte folk rundt i landet for å lete etter i fjellene. Noen forekomster var mer eller mindre kjent allerede, så mye av undersøkelsene gikk nok ut på å undersøke nærmere rykter og sang, og kanske gamle dokumenter som fortalte om metallforekomster i Norge. Et av disse dokumentene om metallforekomster er et forleningsbrev fra kong Fredrik I fra den 15. juni 1524. Der forlener han Sundsberg Kobrebjerg til biskoppen av Hamar, og de han ville drive sammen med. To dager så får biskopen også rätt til å slå blant annet sølvmynter, og det tyder på at malmen fra forekomsten også har inneholdt litt sølv. Når reformasjonen kom, så ble biskoppet avsatt og alle rettighetene indratt. Sundsberg-Kobberbjerg ligger i selgjord ved Sundsbarmvannet, men är mer känt under navnet Gullnes. I 1538, 14 år senere, så blir foregålsen undersøkt på nytt på oppdrag av kong Kristian III, og det blir tatt ut bergerettigheter. Dette er inne i Indre Telemark, og her er det tøft å drive jordbruk. Fjellene er høye, dalene er trange, så den som slår sig til her må være usødvanlig seig og utholdende. Utkommet er nok til å opprettholde en tilværelse, selv om den kan være fattig. Bøndene i Telemark har vært vant til å klare sig selv, og... Fra från titeln så kunde jage bort en fut eller länsman som försöker att lägga urimliga utgifter på dem. for exempel skatter. Kong Christian Kristian sände 100 tyske gruvarbetare in i Telemark som skulle jobba med forekomsten på Gullnes och andra städer. Folk som ska jobba med gruvdrift må ha hus och mat som alla andra. Så så böndjeområde blev pålagt att sälle det lille överskottet de hade till bergsmänne och och öppna husen i dem till de fick bygga egna boelir. Och detta skulle de få betalt för men efter fastsatta taxor. Överskuddet kunde alltså ikke omsettas direkte i korn och andra nödvändiga varer. Detta likte till hermarksbönne dåligt. De hade utgångspunkt lite både överskudd och husrum och nå skulle allt gå till gruvarbetarna. De tyske gruvarbeiderne hade med seg et privilegiebrev fra kongen som forklarte hva bøndene skulle bidra med, og fra Tyskland så var de vant til at bønder gjorde det de fikk beskjed om, uten å protestere. I Norge, derimot, så hadde bøndene hittil styrt seg selv og overlevd uten særlig innblanding fra sentrale myndigheter, så at det oppstod en kulturkoalisjon mellom norske bønder og innvandrende tyskere gjorde hele situasjonen enda et par hakk hverre. Krudrift, som er en ressurskrevende industri, ble etablert i et tynt befolket område med få og forholdsvis fattige gårder, men med bønder som hadde sterk trang til selvstendighet. Hit kommer det hundre utlendinger som skal føs og huses både det lille som fantes. Det ble selvfølgelig brokk. I Februar 1540 samlet 200 sinte telemarksbønder seg, bevepnet med øks, jå, kniver, trestokker, pil og bue, og jager de tyske gruvarbeiderne helt til skjeen. Og for i skjeen så krever bøndene at det ikke skal være mer enn 12 gruvarbeidere ved gruvene i Gullnes, og at de ikke skulle være bevepnet. Så drar bøndene tilbake til gårdene sine. Kong Kristian III blir Sint. Han anser dette for å være et opprør mot han selv, siden det er han som driver guldnesgruven. Han gir beskjed om å mobilisere militære syrker fra Bohus og Akershus festninger for å ordne opp. I august marsjerer styrken oppover i Telemark, og varsle går utover til bønnene som var med og jaget til tyske bergmennene. Bønnene samler seg igjen og besatt et framt skar i Ambjörndalen där soldatene må fåbi för att komma till Gullnes. Men uh, det blev ingen träffning. Istället så blev det sent ett bud till bönderna. Eh, "om ni lämnar vapnena så kunde vi förhandla om en fredlig lösning på konflikten." Tillmarksbönderna tänkte om, och så, så gick de med på det. Men så snart de hade lagt fra sina vapnena och gått för att möta förhandlarna, så blir de omringet av soldater och tagit till fange. Kongens makt var det umulig å forhandle om, og ved å jage arbeiderne fra kongens gruve hadde bønnene gått mot kongen. Sex av bønnene ble dømt til døden, og fem blev henrettet. Den sjette fikk beholde livet bare ved å være bøddel for de fem andre. De andra som var med på opprøret måtte betale dyre böter, og love å være fredelige og lydige underskotter under fortapelse av deres ære, formue, liv og odelsrätt. Det er en naturgitt forskjell på store og små, og denne naturgitte forskjellen skal gjelde til og med oppi det karre og fattige Norge. Gullene skruver var i drift helt fram til 1888, Det er ikke enkelt å etablere en moderne industri. Særlig ikke når ressursene den baserer sig på ligger langt fra byer, handelssteder og store befolkningssamlinger. Gruvdrift krever ressurser som ikke fantes overalt på 1500 -tallet. år Århundre er som sagt et århundre med stor framgang i levekor og befolkning i Norge, så sakte, men sikkert blir forholdene bedre. Utsiktene mot 1600-tallet er gode, og det er ikke tilfeldig at det er da de mest kjente norske gruene blir funnet og satt i drift. 1500-tallet i Indre Telemark var kanskje for tidlig, og kanskje litt for langt unna. Mannforkomstene har alltid vært der, men samfunnet har ikke vært klar for å utnytte dem. Før nå. Du har nå hørt tredje episode av Steinkast gjennom Kongsbergs historie. Neste episode, nummer 4, heter Sølvfunnet i Sandsvær, og handler om det som skjedde og om stendiene rundt, rundt at det ble funnet sølv i bygda Sandsvær. Tack for oppmerksomheten.